0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО бум. Любимые тексты главных персон современности Добрый день. Я Игорь Носов. Я буду читать вам сегодня рассказы из нескольких моих сборников. Первый сборник, который я хотел бы представить вашему вниманию, называется «Где ночует солнышко». И в этом сборнике собраны короткие сказки и несколько рассказов, ну, о школьной жизни, о жизни просто ребят. Там нет сказочных сюжетов, там все достаточно реалистично. Но начну я с нескольких сказок. Первая сказка, которую я вам хочу прочесть, называется «Смелый червяк». В красивом старинном парке, в каменной клумбе, жило целое семейство земляных червячков. Клумба была с высокими стенками, поэтому вылезти из нее было очень трудно. Из самой клумбы видны вокруг были только верхушки столетних деревьев и черепичная крыша замка. Некоторые червячки все же старались выбраться наружу, но это было под силу немногим. И те, кто сумел все же выбраться, уже почему-то никогда не возвращались». «Нельзя выползать в парк», – частенько говорил молодым самый старый червяк. «Но там так много интересного, не то что у нас, только колючие розы и много лет один и тот же садовник, который все время ковыряет страшной лопатой нашу землю. Вон какие там большие деревья и красивый замок», – отвечали молодые червячки. «А я еще видел коров, лошадей, овец и даже людей, которые не ползают, как мы, а ходят на ногах», добавил один малыш-червячок. Он был самым непослушным. Во время дождя, когда каменные стенки клумбы становились мокрыми, он часто взбирался на самый край и с любопытством поглядывал по сторонам. «А ты молчи!» – возмущалась его бабушка. «Не слушаешься никого. Вот вывалишься за край, а там очень опасно». Вот и братец твой старший тоже был поседа, сбежал из клумбы в прошлом году. С тех пор никто его и не видел. Пропал. Все малыши пугались и скорее отползали от края клумбы поближе к серединке. Но смелый червяк не боялся. И каждый раз, как только начинался дождь, снова и снова лез на край клумбы. И вот однажды он увидел совсем близко от краешка клумбы незнакомый ему цветок. Это был обычный одуванчик, который не успел вырвать с корнем садовник. Ведь простые одуванчики люди считают сорняками, то есть никому не нужными цветами. Не место им рядом с розами. На одуванчик прилетали молодые жуки-бронзовики, пчелы, разные мотыльки. Смелый червячок тоже захотел перебраться на одуванчик. Потянулся к нему, но не удержался и шлепнулся вниз, прямо в большую лужу. Сначала он перепугался. Но дождевая вода была такой мягкой и теплой, что он с удовольствием поплавал под водой, забыв о всякой опасности. Когда он вынурнул, то услышал над головой «Ква-ква, ты хорошо ныряешь, давай вместе поплаваем». «А ты кто?» – удивился червячок, впервые увидевший лягушонка. «Как ты кто?» – еще больше удивился сам лягушонок. «Ну, я спрашиваю, ты какой зверь?» «Я болотный лягушонок», – с гордостью ответил лягушонок. «А почему ты спрашиваешь, ты что, с луны свалился?» Нет, не шлуны. Я из клумбы вывалился, а там у нас никто не водится, кроме нас самих и садовника. Скучно, значит, там у вас. Ну, давай поплаваем. Они вдоволь поныряли и поплавали на перегонки. Разумеется, лягушонок все время выигрывал, но все равно червячку очень понравилось. Они устали и вылезли на берег лужицы отдохнуть. Лягушонок устроился рядышком, и они задремали на солнышке. Вдруг послышался какой-то шелест и противное карр кар кар, кар. Спасаясь, — проквакал лягушонок и одним прыжком спрятался в густой траве. А над застывшим от ужаса червячком склонился черный ворон, готовый его проглотить. Но червячок не растерялся и тут же улизнул под большой камень. Бум-бум-бум! Застучал клюв по камню, но камень был очень тяжелый и надежно защищал червячка. Скоро ворону надоело долбить клювом по камню, и он улетел а наш путешественник пополз дальше. Перед ним простиралась широкая дорога, выложенная булыжником. Погода была сырая, камни скользкие. Ползти по ним было очень легко. До другого края дороги оставалось чуть-чуть, когда послышался цокот копыт, и пара всадников на красивых лошадях проскакала над червячком, заслоняя солнце. Грубые копыта с новенькими подковами несколько раз угрожающе проскрежетали по соседним булыжникам и удалились в сторону замка. Опять мне повезло, обрадовался червячок и дополз до огорода. Наверное, должно еще и в третий раз сегодня повезти. Бабушка говорит, что вести должно три раза подряд, подумал он, оглядываясь по сторонам. Над ним гостеприимно шелестели красивые резные листья. Со стеблей свешивались молоденькие пузырчатые огурчики. К солнышку тянулись желтые цветы, по которым ползали измазавшиеся в пыльце пчелы. И червячок пополз дальше. Там росли помидоры, морковь, капуста. Огороду, казалось, не было конца. Скоро червячок оказался на грядке, где росли изумительные оранжевые тыквы. Огромные золотистые шары лежали повсюду на влажной земле, укрытые от уже палящего дневного солнца широкими сочными листьями. «Какое замечательное место!» – подумал червяк. «Разве можно его сравнить с нашей пустынной клумбой, где кругом только колючие розы?» В этот миг рядом с ним над землей Вырос маленький холмик И из него выглянул другой червяк Привет, сказал он Здравствуй, ответил путешественник И подумал, что он уже где-то слышал этот голос Но не успел он об этом подумать Как вылезший из земли червяк Вдруг воскликнул Не может быть, вот так встреча Ты меня не узнаешь? Наш червячок всмотрелся в чумазую мордочку Выснувшись из земли И понял, что ему повезло в третий раз Это был его непоседа братец МНОГО Много БУМФ Что читают те, о ком говорят все. А теперь я прочту вам другой рассказ из этого же сборника, сказку. Она называется «Мыльный пузырик». Мыльные пузыри, блестя на солнышке, разлетались над цветами по всему саду. «Ох уж эти бестолковые красавчики!» — говорили ромашки. «Покоя от них нет!» Верно поддакивали розы, Такие красивые, но в глазах от них рябит. Да, разлетались тут бездельники, Всем только мешают, — сказал душистый горошек. Пузырям было обидно слышать о себе такие слова. Они надувались от обиды и очень скоро лопались. Вот еще и мыльной пеной всех забрызгали, — Не унимался горошек. Цветы ворчали, потому что завидовали Красоте и яркости мыльных пузырей, Которые переливались всеми цветами радуги Красным, желтым, зеленым, синим. Особенно завидовал их красоте душистый горошек. Он слышал от пчел и шмелей, к нему прилетавших, что сам он с виду очень простой и неинтересный, а прелесть его только в запахе. Вот и думал обиженный горошек. От меня много пользы. Днем с меня собирают пыльцу для меда, а вечером всех радует мой запах. Но никто никогда меня не хвалит. А вот этих бездельников, хоть и не любят, зато хвалят за красоту. А какой от них толк? Но вот один мыльный пузырь оказался очень прочным. Он не лопнул сразу, как остальные, а стал плавно летать между цветов. И цветы первый раз в жизни видели в нем свое отражение, как в зеркале. Когда этот крепкий пузырь подлетел к душистому горошку и вдохнул его аромат, он сказал, «Добрый вечер. Вы не только изумительно пахнете, но еще и такой красивый. Я думаю, что вы здесь, в саду, самый интересный цветок». Душистый горошек удивился и смущенно ответил, «Мне кажется, что вы преувеличиваете. Я, конечно, хорошо пахну, но я ведь совсем некрасивый. Вы ошибаетесь? Посмотритесь в меня, как в зеркало». Душистый горошек глянул и увидел свое отражение – На него смотрел очень изящный, милый белый цветок, такой же прекрасный, как и многие другие цветы. Без вас, добрый пузырик, я никогда не узнал бы о себе правды. А вот теперь мне жить будет гораздо веселее. Спасибо. Да не за что. Мне было приятно подружиться с вами, — ответил пузырик и собрался уже было лететь дальше, но вдруг лопнул. Только и успел он произнести. «Ах!» – воскликнули цветы в один голос. «Как жаль! Этот пузырь был таким красивым и полезным для всех нас! Особенно мне будет не хватать его дружбы!» – расстроился душистый горошек. Но тут над цветами пролетели другие пузыри. И цветы стали в этот раз с ними приветливо здороваться и разговаривать. А душистый горошек, который уже был готов расплакаться, воскликнул. «Как хорошо, что у моего друга-пузырика так много братьев и сестер!» МНОГО БУФ Что читают те, о ком говорят все Теперь я обчитаю вам другой рассказ из этого же сборника. Этот рассказ называется «Где ночует солнышко». Этот рассказ будет подлиннее предыдущих, и вам нужно будет набраться терпения, чтобы его дослушать. Солнце уже спряталось за лес, и только его последние лучи освещали красивые облака. Интересно, где же все-таки ночует наше солнышко? спросил медвежонок у кабанчика. Они были большими друзьями и под конец дня частенько сидели на пеньках на опушке леса и разговаривали. Загадка, где ночует солнышко, не давала друзьям покоя. Медвежонок, которого звали Топтышкой, считал, что солнышко спит в болоте, из которого оно выныривало каждое утро. Маленький же кабанчик по имени Хрюхрю думал по-другому. Я уверен, что солнышко спит за лесом, куда оно прячется каждый вечер, как и сегодня. Нет, стал спорить топтышка, оно спит в болоте, ведь каждое утро оно из тумана над болотом появляется, совсем с другой стороны. И утром оно бывает в тумане мокрое, потому что водичкой умывается. А зубы оно чистит, как ты думаешь, спросил хрюхрю. Вот этого я не знаю. Никогда не видел наше солнышко зубной щеткой. Но ты мне зубы не заговаривай, я все равно уверен, что оно спит в болоте, повторил Таптышка. Но кабанчик сказал: Не может солнце в болоте ночевать, как же оно там дышит? Очень даже просто огрызнулся медвежонок. Он был упрямым и любил поспорить. Ну и как же это, очень даже просто! ехидно переспросил Хрюхрю. Он тоже любил спорить. Таптышка на миг задумался. Очень просто, как лягушка Вдохнет побольше воздуха А потом под водой долго-долго сидит Нет, ответил хрюхрю, Такого быть не может Где ты видел, голова бестолковая Болотную лягушку, которая не выныривает Из-под воды за воздухом целую ночь Таптышка начал злиться Он же понимал, что кабанчик прав Нет таких лягушек, которые могут Всю ночь не дышать и сидеть до утра Под водой, но он не хотел Уступать в споре и попытался Хоть что-нибудь придумать он посопел, надулся и заявил: А может быть, солнышко ночью из воды иногда выныривает и дышит, просто никто этого не замечает. Глупый ты, таптышка! видел ли ты когда-нибудь, чтобы ночью вдруг стало светло к огнем? А почему это должно стать светло к огню? Да потому что если бы солнышко в темноте вынырнуло подышать, то вокруг бы все сразу осветилось. Таптышка еще больше насупился. Оставалось только нагрубить кабанчику, чтобы тот не подумал, будто он уступил в споре. Рр, зарычал он, что это ты обзываешь меня глупым, сам ты глупый, как пенек, на котором сидишь? При этих словах обижный топтышка слез с такого же пенька и пересел в сторонке на поваленное дерево. «Эй!» — крикнул ему вдогонку рассерженный кабанчик. «Ты не груби. Лучше возьми свои слова обратно. Больно надо, а вот и не возьму!» Заупрямился Топтышка и стал еще назло бубнить. «Глупый ты, хрюхрю, хрю, глупый, глупый, как пенек!» «Ах так!» — звезднул кабанчик. «Сейчас я тебя поколочу!» Он подскочил к медвежонку и толкнул его. Но в этот миг на опушке появился их приятель — ежик-колючка. Он услышал ссору и закричал издалека. «Перестаньте сейчас же! Драться нехорошо!» Медвежонок и кабанчик оглянулись, но все еще толкали друг друга. Ежик бросился разнимать приятелей и невольно их поколол. «Ай-ай!» – закричал топтышка. «Ой-ой-ой!» – заскулил хрю-хрю. «Не колись! Не будем мы драться! Только не колись!» И оба приятеля бросились в разные стороны. То-то же обрадовался колючка. А то придумали. Из-за чего это вы поссорились? «Мы спорили, где ночует солнышко!» – объяснил топтышка. «Я говорю, в болоте. А вот он говорит, что за лесом. А ты как думаешь? Я?»  — переспросил Колючка. — Я не знаю. — Да-да, трудный вопрос. Вдруг затараторила сорока, которая сидела рядом на дереве. Она всегда лезла в чужие разговоры. Я тоже часто думаю, где же солнышко ночует? — Тетушка сорока, а разве вы не знаете, вам же все сверху видно, и летаете вы везде. Ох и глупые вы. Солнышко где-то очень далеко от наших мест живет. Я туда не летаю. А хотелось бы знать, где оно спать ложится. «Вы сходите к друзьям, вдруг кто-нибудь из них знает». «Верно, надо у друзей спросить», — согласились Колючка, хрюхрю и Топтышка. «Я уверен, что оно в болоте спит, — упрямо сказал Топтышка. Поэтому я пойду завтра утром на болото к лягушкам и змеям и спрошу их». «А я пойду к моему знакомому мышонку, который гостит под большим дубом у бабушки. Ей много лет, она все-все знает и мышонку рассказывает». А я повидаюсь с бельчонком рыжиком, сказала колючка. Он далеко прогуливается по верхушкам деревьев, даже на другой конец леса. И друзья отправились по домам спать. Медвежонок, чтобы встать пораньше, с первыми лучами солнца, решил не в Берлоге спать, а прямо под открытым небом, в мягкой травке. Как только лучи солнца осветили его мордочку, он тут же вскочил, схватил приготовленный мамой мешочек с пирогами и медом и помчался будить колючку и хрюхрю. Они встали, тоже взяли с собой котомочки с едой, если путь будет долгим, и договорились встретиться снова на родной пушке через день. Быстрее всех добрался до своей цели, до мышиной норки Хрюхрю. Мышонок как раз играл с желудями в тени огромного дуба. Увидев приятеля, он радостно пропищал: Здравствуй, Хрюхрю! Как хорошо, что ты пришел поиграть со мной. Здравствуй, ответил Хрюхрю. Сегодня мне не до игр. А что случилось? насторожился мышонок. Что такое? «Ничего не случилось. Просто я пришел к тебе по делу». «По делу? Ко мне?» – удивился мышонок. Он перестал улыбаться, состроил серьезное личико и возомнил себя взрослым и умным. «Да, по делу. Но вернее не к тебе, скорее к твоей бабушке. Она ведь все-все на свете знает. А ты сам еще маленький, сходи к ней и спроси, где ночует солнышко». Скоро мышонок вернулся и сказал, «Этого даже моя бабушка не знает». «Вот это да!» – удивился Колючка. «А я-то думал, что она знает все. Ну ладно, давай тогда поиграем. Зря, что ли, я так далеко от дома шел». А тем временем Топтышка пришел на край болота. К нему сразу прискакали знакомые лягушки и приползли змеи. «Здравствуй, Топтышка! Пришел клюквы поесть?» «Нет, я к вам по важному делу. Хочу спросить, у вас ли в болоте солнышко ночует?» Кваха, кваха-ха! засмеялись лягушки к вакушке. Шха-ха, шха, Заулыбались и зашикали змей. Глупыш ты, топтышка. Солнышко где-то очень далеко ночует. Мы же ползаем по всему болоту и точно знаем, что спит оно где-то совсем в другом месте. Обидно стало медвежонку, мало того, что прав, видно хрюхрю, так еще и глупыми его обозвали. А змеи и лягушки стали посмеиваться над топтышкой. Приговаривая «Глупыш, думает, что мы здесь в нашем болоте с солнышком купаемся». Попечалился медвежонок, а потом подумал пойду к правда, клюквы поем, коль так далеко зашел». А вот ежонку-колючке повезло. Он долго шел, прежде чем увидел бельчонка высоко на дереве. «Здравствуй, рыжик!» – закричал ежонок. «О, здравствуй, колючка!» – откликнулся с высокой ветки бельчонок. «Сейчас я к тебе спущусь, поиграем». «Не надо спускаться!» «Наоборот. Полезай повыше и посмотри, не видно ли оттуда, где живет солнышко». Бельчонок залез высоко, осмотрелся. Ничего нового не увидел. Лес как лес, кругом, да и только. Он спустился пониже и крикнул. «Отсюда не видно, где оно живет». «Ой, как плохо!» – расстроился ежик. «А я так хотел узнать и рассказать друзьям. А то они все время спорят об этом и вчера даже подрались». «Не печалься, я знаю, что делать». «Знаешь?» «Да». «Надо пойти завтра в лесную школу на урок профессору Дятлу. Мама мне говорила, что как раз будет урок о солнце. Учитель расскажет, почему бывает день и ночь». «Вот и хорошо, — обралась колючка, — тогда надо найти в лесу и на болоте хрюхрю и топтышку. Урок, ты говоришь, рано утром? А они только вечером на нашу опушку вернутся. Как бы их разыскать поскорее?» «Ну, это просто!» — крикнул Бельчонок, спускаясь с дерева. «Как же просто! Они где-то далеко. Не искать же их всю ночь в лесу и на болоте!» Я же говорю, что это очень просто. Сейчас увидишь. И бельчонок два прыжка чутился на маленьком деревце, на ветках которого было много осиных гнезд. Милые осы, позвал рыжик. Внутри гнезд послышалось «Жжж-жжж-жжж-жжж-жж», И сразу полосатые осы закружились вокруг. скажи, скажи, что тебе надо. Пожалуйста, полетайте по лесу, поищите кабанчика хрюхрю и загляните на болото, чтобы отыскать медвежонка-топтышку. Надо им сказать, что завтра рано утром в школе будет урок, на котором расскажут, где живет солнышко. Жи-жи-жи, так уже быть, слетаем, найдем, скажем. Жж». Целый рой ос разлетелся на поиски по всему лесу, а несколько ос полетели к болоту и попросили еще о помощи журавлей. Помогите нам, добрые журавли, вы живете на болоте и хорошо знаете эти места. И не успело стемнеть, как осы и журавли отыскали хрюхрю и таптышку. Сегодня же возвращайся к дому. Завтра рано утром ты сможешь узнать в лесной школе, где ночует солнышко. Прожужжали осы хрюхрю. Иди домой и хорошенько выспись, чтобы не опоздать завтра утром в школу. Там расскажут, где ночует солнышко. Прокурлыкали журавли топтышки на болоте. И вот наступило утро. Топтышка, хрюхрю, колючка, рыжик. и Еще несколько их друзей отправились на урок. Зверята устроились на полянке под раскидистым деревом, на сучке которого сидел профессор Дятел и рассказывал много интересного. Скоро за один урок малыши узнали столько, сколько без школы они не узнали бы и за целый год. Оказалось, что солнышко вообще не спит, а все время светит на землю, которая, вот смешно, круглая, как качан капусты, только очень-очень большой. И этот вот кочан, то есть земля наша, вертится вокруг себя, как юла. И то к солнышку лицом повернется, то затылком. Вот и получается то день, то ночь. А солнышко совсем не отдыхает. Светит и светит, чтобы всем зверятам в любом месте на земле было тепло и весело. Много Много Что читают те, о ком говорят все? Я Игорь Носов. И я продолжаю сейчас вам читать э, свои произведения, свои короткие рассказы. До этого я прочел вам рассказы, короткие сказки из сборника «Где ночует солнышко». А сейчас я хочу почитать э, рассказы про Незнайку из сборника «Остров Незнайки». Иногда этот сборник выходит под другим названием. Называется «Новые приключения Незнайки». Но тогда там появляется еще сказка путешествия Незнайки в каменный город. Итак, рассказы про Незнайку. Рассказ называется «Фокус-покус». «Приехал, приехал!» — радостно кричал торопышка, вбегая в дом, где жили 15 его друзей-коротышек. Было утро, и почти все еще спали. «Кто приехал?» — спросил Тюбик, выглянув из комнаты. «Цирк из солнечного города». «Ну и что ты шумишь по этому поводу?» — возмутился Знайка. «Я всю ночь опыты химические проводил, а под утро заснул. А ты тут орешь». «Я не ору», — обиделся Торопышка. «Я новость сообщаю». «Чтобы новости сообщать, у нас городское радио есть», — недовольно заметила Воська. «Тебе бы, Торопышка, громкоговорителем надо работать». «Вот я и работаю», — примирительно ответил Торопышка и снова затораторил о жонглерах, о клоунах, о фокусниках. «Фокусник, говоришь, будет?» – переспросил Незнайка. «Фокусник – самое интересное. Посмотрим, что он нам покажет». На следующий день цирк был полон. В третьем ряду сидел Незнайка в своей голубой шляпе. И хотя шляпа явно мешала другим смотреть представление, Незнайка ее не снимал. Он хотел, чтобы его заметили все. Так и произошло позже. Только получилось совсем не то, чего хотел Незнайка. После выступления дрессированных жуков и акробатов на арене весь в клубах то ли пара, то ли дыма появился иллюзионист. Сначала было скучновато. Он показывал простые фокусы с платочками, монетами и картами. э так я тоже смогу», — решил Незнайка. Затем объявили. Коронный номер маэстра Шапито. Из-под купола на арену спустили большую яркую коробку. Фокусник сказал, что это волшебный ящик. Через мгновение под барабанную дробь, которая вызвала нервную дрожь у зрителей, сверху по веревочной лестнице спустилась малышка, и маэстро представил ее публике. «Моя помощница Лепесток исполнить невероятный трюк, пронзенная шпагами». Еще тревожнее зазвучали барабаны. Если бы зрители не сидели, а стояли, то у них задрожали бы коленки, и кто-нибудь, возможно, даже шлепнулся на пол от страха. Но, к счастью, все дрожали сидя. Тем временем лепесток, как пташка, впорхнула в коробку. И на черном бархате из-за кулис вынесли сверкающие шпаги. — А может быть, не надо? — крикнул кто-то. — Нервных прошу не смотреть! — произнес маэстра и взял шпагу. — Тра-та-та-та-та! — звучало в полумраке. Вдруг барабанная дробь оборвалась, а фокусник сделал выпад и проткнул волшебный ящик насквозь прямо посередине. Какая-то малышка взвизнула, будто это ее пронзила шпага. А иллюзионист вонзил еще две шпаги в ящик. Зал ахнул и затих. «Моя лучшая ученица!» – воскликнул фокусник, и лепесток вышел на арену. Зрители стали хлопать в ладоши и кричать «Браво!» «А сейчас я приглашаю самого смелого зрителя!» Вынесли еще три шпаги. «Самого смелого!» – повторил маэстро. Все затаились. Тогда Шапито окинул ряды холодным взглядом и сразу заметил голубую шляпу. Незнайка почувствовал на себе его стальной взгляд и опустил глаза. Но было поздно. «Уверен, что малыш в шляпе самый смелый. Прошу вас!» Незнайка готов был провалиться под кресло, но все кричали «Давай, Незнайка, докажи, что в цветочном городе все смелые!» Незнайка поплелся на арену. «Прошу, волшебный ящик, уважаемый!» — скомандовал Шапито. В ящик, так в ящик, с тоской пробормотал Незнайка. Восстарилась мертвая тишина, и снова противно забили барабаны, и погас свет. Незнайка съежился в волшебном ящике, но вдруг, не помню себя от страха, с криком «Братцы, я боюсь!», выскочил на арену и бросился на утек к мерцавшему между рядами выходу. Все на мгновение растерялись, но потом приступ нервного хохота и чей-то крик «Маэстро, он самый трусливый из наших храбрецов!» нарушили мрачную тишину. Уже на улице Незнайка себя оправдал. «Не хочу быть помощником, лучше фокусником буду, и завтра же всем докажу, что такие фокусы могу делать сам». Он снял шляпу, тихонечко вернулся в цирк и сел на свободное место в последнем ряду. В тот момент фокусник вонзил три шпаги в коробку, а оттуда, как ни в чем не бывало, под аплодисменты появилась Гунька. Незнайке стало завидно. Представление кончилось, зрители уходили. Шапито откланялся в последний раз и тоже скрылся за кулисами. Чтобы показать такой же фокус, придется до завтра позаимствовать шпаги», — решил Незнайка. А уж коробку я раздобуду. Он дождался, когда в цирке никого не осталось, схватил шпаги и помчался к дому, где спрятал все под кустом ромашек. На утро Незнайка встал пораньше, вышел во двор, нашел подходящую коробку и сразу направился к Булькиной конуре. Песик сладко спал. Он не знал, что ему предназначена роль помощника в смертельном трюке, пронзенной шпагами. Ему снились добрые сны. Незнайке было жалко будить Бульку, но цирковое искусство, как и всякое другое, требовало жертв. «Вставай, Булька, будем фокусы вместе делать», — сказал Незнайка и положил припасенный кусочек сахара в коробку. Бульк туда тут же забрался и стал грызть сахар. «Теперь, Булька, ложись и не вздумай дергаться, а я буду шпаги втыкать в пустые места». С этими словами Незнайка, подражая голосом барабану «Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба», приготовился вонзить первую шпагу где-то над Булькиным ухом. Незнайка уже занёшь шпагу, как вдруг из распахнувшегося окна раздался вопль Пульки. «Ах ты ненормальный! Фокусником себя возомнил! На Бульке тренироваться вздумал!» «Ну, хочешь, на тебе потренируюсь!» — предложил Незнайка. «Так ты и меня продырявить готов!» — возмутился Пулька. Тут из дома выскочили и другие коротышки. Незнайка понял, что ему здорово достанется. «Ладно, братцы, не сердитесь, я ведь только попробовать хотел. Правда, Булька?» Попробовать только, передразнил его ворчун. Сам-то убежал без оглядки. Да ты знаешь, как долго такому фокусу надо учиться? Учиться? Недоверчиво переспросил Незнайка. А что там учиться? Это ж так просто. Фокус-фокус. Много, бомб. Много бомб. Что читают те, о ком говорят все? Я Игорь Носов и продолжаю вам читать свои рассказы. Буду вам читать рассказ «Перелетное стадо». «Тебе, пончик, посылка!» — крикнул Винтик. «Откуда?» «От твоей подруги Кубышки из зеленого города». «Так давай ее скорее сюда!» «Не могу! Тяжелая больно!» «Вон она, на грузовике!» Винтик указал на автомобиль. Там стояла огромная корзина, плетенная из липовой коры. «Неужели полная сладостей?» «Нет, что-то живое», — ответил Шпунтик, сидевший за рулем. «Сам посмотри». Пончик заглянул в щелочку. «Ну и ну! Здесь целая молочная фабрика. Теперь у нас всегда будут сливочные тянучки, парное молоко и молочные риски». «Там фабрика?» — удивился подошедшая Воська. «Сейчас посмотрим», — сказал Винтик, откинул на землю трап из досочек и распахнул дверцу корзины. Внутри кто-то заворочился, послышался топот, и оттуда вышла красивая корова зеленогорской породы. Белоснежно-белая, с ярко рыжими пятнами. И правда, молочная фабрика, сказала Воська, а риски здесь причем? Чтобы приготовить молочный рис, необходимо много молока и какао, пояснил Пончик. Так в цветочном городе появилась корова. Она стала жить в своей корзине, а малышки за ней. Всячески ухаживали, кормили, чистили, доили, даже украшали рога разноцветными ленточками. Назвали корову просто – и ириска. Каждое утро на рассвете ее уводили пастись. Этим делом занимались малыши, и вставать им приходилось очень рано, еще затемно. «Думаю, братцы, хотя корову мне подарили, мы должны ее пасти все по очереди», – сказал Пончик. «Вы ведь тоже Риски любите». И Риски любили все, поэтому никто не отказался. По утрам малыши по очереди вставали ни свет ни заря и отправлялись на заливную луг к реке. Каждый, чтобы не тратить времени зря, занимаясь своим делом, поглядывал за ириской. Тюбик, к примеру, делал наброски для больших картин, гусли играл на флейте, Знайка читал. Когда настала очередь Незнайки, он еле-еле поднялся в такую рань. «Вовсе я не люблю молочный ирис», — ворчал он, одеваясь. «Вернее, конечно, люблю, но вовсе не очень сильно». Вскоре Незнайка пришел с Ириской на лук. Только краешек солнца показался над лесом, Незнайка зевнул и сказал, «Ты, Ириска, попасись сама, не маленькая, а я делом займусь, посплю». Спал Незнайка на свежем воздухе хорошо. И сон ему снился интересный. Спит он и видит во сне, что Ириска ходит по полю и травку себе щиплет. А у нее, не поверите, растут крылышки. Да не какие то маленькие, а большущие такие. Сначала Ириска ходила по лугу, а потом стала с места на место перелетать. Ириска, а разве у коров крылья бывают? У простых нет, а у породистых, вроде меня, зеленогорских, бывают, чтоб с пастбища на пастбище перелетать было удобно. Тогда ладно, говорит незнайка, я посплю, а ты пасись, только не улетай далеко. Это во сне было». На самом деле, пока Незнайка спал, Ириска травки наелась и ушла обратно в цветочный город, к себе в корзину. Тем временем Незнайка проснулся, глянул по сторонам, а Ириски нету. «Я же просил ее не улетать», — подумал он с просонок. Не послушалась. Тут он увидел вдалеке в небе летающую стаю. «Надо же! С ними улетела! К стаду, наверное, примкнула!» Пойду расскажу. Он побежал домой. А там все уже знали, что Незнайка, видно, риску потерял, и она сама домой пришла. Ты почему один? спросил Незнайку Пончик. Где корова? Пончик, ты не поверишь и будешь смеяться. Ну и риска того. «Чего того? Того. Улетела. Улетела? Улетела! Она же корова породистая, а у породистых крылья отрастают. Вот она послась, а мимо стада перелетая летела. Она и решила с ними на юг махнуть. Дело с не сам понимаешь, в теплые края. Вокруг уже толпились коротышки, и улыбаясь слушали незнайку. Вдруг из-за дома донеслось протяжное. Ммм. Незнайка прислушался, сделал очень серьезное лицо и сказал. Во, вернулась, передумала. Много бум. Много Что читают те, о ком говорят все? Здравствуйте, я Игорь Носов. Я читаю вам сегодня свои рассказы из разных сборников. Сейчас я буду вам читать рассказ из сборника «Где ночует солнышко». Это новогодний рассказ. Так как читаю я эти рассказы уже в преддверии Нового года, то, наверное, нам подойдет послушать рассказ о новогодних праздниках. «Настоящий Дед Мороз». В тот раз мы чуть все не передрались в школе В последний день перед зимними каникулами Я им сказал, Дед Мороз есть Он приходит и подарки под елку кладет А Сашка не верит В раке все это, нету никакого Деда Мороза Родственники подарки готовят А когда мы засыпаем, под елку их подкладывают Вовсе нет, вмешалась спор Даша Если ты сам, Сашечка, не веришь, то за других не говори Я вот в Деда Мороза верю Он мне каждый год дарит такие дорогие подарки, мама с папой мне бы такие не купили. Верно, согласилась Оксана. Я всегда у родителей и бабушек с дедушками прошу подарки, а они ворчат. Ты совсем разбаловалась, учишься стройками, а все подарки за бешеные деньги просишь. Знаешь, сколько такие куклы стоят? Целую пенсию. Вот так. Они всегда против. Но в Новый год ночью мне кто-то под елку все-таки кладет дорогую куклу. Кто же? точно кричит Игорек, и меня за тройки всегда ругают. Пока учиться не будешь по-человечески, будто я обезьяна, никаких подарков не получишь. И все же в Новый год утром я под елкой кучу новых игрушек нахожу. Значит, меня Снегурочка и Дед Мороз любят, потому что я в них верю. Вот и лопух, что в сказочки для маленьких веришь, влез в спор Вадик. Он у нас почти на год старше других, так как в школу пошел в семь лет и мнит себя очень взрослым. «Все вы лопухи, что верите в чудеса, нету никакого Деда Мороза». Я ему за эти слова чуть не треснул с досады, правда, но сдержался. Решил, что нехорошо драться под праздник. Успокоился и говорю. «Лучше вам расскажу, что у меня в прошлый Новый год было. Вы тогда сами поверите». В ту ночь у нас в гостях бабушка с дедушкой были. Мы долго телевизор смотрели, играли, веселились, чай попили с пирожными под конец. И взрослые мне говорят... Иди спать, а то в 12 ночи Дед Мороз не принесет подарки. Он ведь приходит, когда маленькие спят и его не видят. Я не хотел ложиться. Времени-то было лишь 11, поэтому решил притвориться спящим и на Деда Мороза хоть краешком глаза из-под одеяла взглянуть. Лежу, жду. А спать жутко хочется. Я уже четвертый день, как каникулы начались, поздно спать ложился. Боролся со сном, боролся, а глаза так и слепаются, хоть ты треснешь. И вдруг вижу, Папа дверь приоткрыл, вошел в комнату и под елку что-то положил. Хотел я встать посмотреть, но папа подошел и стал меня как маленького по голове гладить. Тут меня сон совсем и сморил. А утро я вскочил из Кореи к елке. Там лежал большой пакет, который папа принес, пока я спал. То есть не спал, а как раз только засыпал и все видел в полусне. Я вынул из пакета плоскую коробку в золотой бумаге со звездочками. «Разворачивай, разворачивай!» – вдруг услышал я за спиной голоса мамы и папы. «Сейчас посмотрим, что Дед Мороз ночью принес». «Меня теперь не обманешь, большой уже. Зря, что ли, в школе учусь. Сам все знаю», – думал я, раскрывая красивую упаковку, уверенный, что там солдатики, которых я давно просил». Но внутри оказался вовсе не набор солдатиков, а изумительная железная дорога. Паровозик с трубой и разные вагончики, пассажирские, товарные, открытые платформы, цистерны. Все они были разноцветные и так аккуратно сделаны. Еще в наборе оказались рельсы, переключающиеся стрелки, мосты, туннели и маленькие домики вокзала. У меня дух перехватил от этой красоты. Я о таком даже и мечтать не мог. Такая электрическая железная дорога в сто раз лучше солдатиков. Спасибо, папа. «А мне-то за что спасибо?» «Деду Морозу спасибо», — ответил папа и показал на открытку, где переливающимися чернилами какими-то сказочными буквами было написано. «Ваня, в прошедшем году ты слушался старших, учился на пятерке и зарядку делал каждый день. Ты, Ваня, молодец и заслужил от меня этот подарок. Ты ведь мечтал именно о такой железной дороге, только никому не говорил, потому что понимал, как это дорого. Но я все знаю, и хорошим мальчикам и девочкам всегда дарю то, о чем они мечтают». Дед Мороз Сначала я не поверил, что подарок от него Но когда заметил, что папа с мамой Сами удивились и радуются больше меня То решил, такой подарок Только настоящий Дед Мороз и мог принести Но я все еще сомневался И спросил, пап, неужели правда Это он принес? Ну а кто же кроме него? Конечно он, подтвердила мама Вот чудеса Значит все-таки ездит Мороз Я с того дня в него точно верю А папу у елки я видно во сне видел Много-много бум. Много Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.